0: Ritmo de Funk, una semana más, la lata de maíz de SportsMadeInUSA.com, el podcast de béisbol en castellano, podéis suscribiros en iBox, en iTunes y más canales que vamos a estar disponibles los próximos días y las próximas semanas, pues vamos a empezar como siempre con la actualidad, un repaso a todas las noticias de la semana, lo que está surgiendo dentro de la Major League Baseball ahora mismo, dentro de las mayores, la segunda sección va a ser didáctica como siempre y es que tenemos el draft de la Major League el... El lunes, el día 8 hasta el día 10 vamos a contar en qué consiste el draft, las diferencias con las otras ligas norteamericanas profesionales y bueno, qué prospects, qué jugadores apuntan alto y vamos a acabar como siempre con Ocio, eso sí, sección sorpresa hoy va a estar Axel Andrés, que es experto en determinados temas, pero como siempre vamos a empezar con el highlight de la semana.
1: Maldonado, center field, did he get this one? Way back. Get up. Get out
0: Martín Maldonado de los Milwaukee Brewers, el home run walk-off en la decimoséptima entrada en lo que va a ser uno de los partidos más largos probablemente. Esta temporada contra los Arizona Diamondbacks, ese World Cup Home Run en la entrada número 17 de Maldonado Vamos a empezar el repaso a, a, a cómo está la Liga, cómo están las mayores por la AL Este Con ese desastroso mayo para los Boston Red Sox. ¿Qué tal, John? Hola, muy buenas, ¿qué tal? John Molinero que va a estar esta semana repasando la actualidad Y estos Red Sox que, bueno, ya empezaron a abril un poco regular, pero es que mayo es 10-18 el balance, John
2: Sí, la verdad es que de repente ha sido una debacle enorme, la, las dos, tres primeras semanas de, de abril empezaron bien, con Hanley Ramírez bateando bien, el equipo funcionaba, pero de repente parece que todo lo que puede salir mal está saliendo mal, sobre todo empezando por el picheo y siguiendo por por los bateadores.
0: Sí, bueno, una rotación de los... Rexos, que ya lo hemos comentado aquí en otros programas, ahora mismo es antepenúltima en las mayores y el llamado Ace, el que era el Ace de esta temporada, que Bacol tiene un 3.82 de era. Eso sí, ha aparecido en escena Eduardo Rodríguez, un venezolano de 22 años que ha subido de los equipos filiales de las menores, que hasta Carl Selling, el ex-pitcher de los Rexos, ha dicho que es el futuro Ace.
2: Sí, la verdad es que lleva dos partidos, me parece, solo, pero es, realmente está siendo ahora el mejor el mejor lanzador del equipo eh, se ha hecho muy rápido a, a las mayores y a ver si el resto de la rotación coge algo porque Bachholz, que era el ace tiene el él era ese tan alto que has dicho, pero es que era el que mejor lo estaba haciendo hasta ahora, porque el resto están de cuatro y medio para arriba.
0: Sí, el especial Joe Kelly que no está teniendo un buen año. En esa división se benefician los rexos de que no está siendo muy potente, aunque ahora los Yankees están volviéndose a recuperar. Ha vuelto Masahiro Tanaka de su lesión y ha vuelto bastante bien. Eh, por cierto, que eh, hoy estamos a sábado, el viernes por la noche, en el partido contra los seis, eh, ha habido una nota negativa en Fenway Park porque eh, Brett Lori de los seis bateaba, se rompía el bate, el bate iba a la zona de la grada de tercera base y ha herido a una mujer de, de gravedad, una mujer que estaba viendo el partido con su hijo y con su marido, y bueno, esperemos que se recupere. La verdad que ha sido un tanto escalofriante. Eh, John, en este partido de que estoy hablando ahora, la nota positiva es el debut por los seis y ya nos vamos a la este de Pat Bendite, el, el Swiss Pitcher, que digamos que es el, el lanzador que lanza tan bien con la derecha y como y con la izquierda. De hecho, hay, hay un artículo de Diego ese en nuestra web, en puntocom sí. Gran actuación además de Bendite.
2: Sí, la verdad es que. Mmm, lo del Switch Pitcher. Algo completamente novedoso. En el caso de los bateadores sí que se ve, que batean por los dos lados. Es algo muy normal hoy en día en la liga, pero lo del lanzador sí que es extraño que pueda lanzar con los dos brazos. Y la verdad es que parece que sí lo hizo bastante bien y, y aportó.
0: Sí, nos vamos a quedar en esa división donde yo creo que el gran titular eh, John es Joey Gallo, el prospect de los Texas Rangers, 21 años. Y bueno, con un debut, con 3 de 4, 4 RBIs y home run, así sonaba el debut de Joey Gallo además, en Arlington. El home run de Joey Gallo y al día siguiente, John, hacía otro home run también. Sí, eh, la verdad...
2: Es que lo han subido directamente de AA, sin pasar por triple A que es la, la liga menor más alta. Eh, ya venía siendo famoso por su bateo de poder, por su capacidad para lograr home runs y la verdad es que no ha tardado nada en, en hacerlo. La primera serie que disputó, creo que contra los White Sox, eh, le fue muy bien, un par de home runs, eh, un, bateo, un promedio de bateo bastante alto. Y parece que se ha aceptado muy rápido a la liga, pues a saltarse esa última esa última categoría de minors.
0: Todo un auténtico portento. Además, no le va a venir bien a Texas esto, porque Hamilton, Josh Hamilton, que volvía a Texas la semana pasada, eh, va a estar fuera cuatro semanas por lesión.
2: Sí, exacto. La verdad es que el pobre Hamilton no sale de una para entrar en otra. Después sí. de todo el problema de, de las drogas, el cambio de, de ciudad, que aunque volvía a Texas, que era donde donde había crecido como jugador eh, tú pasó por la por la rehabilitación y al final volvió y me parece que en dos tres partidos ya se lesionó para para cuatro semanas. Sí,
0: parece que tiene la, la negra. No vamos a dejar esta división porque eh, probablemente, John, eh, se ha producido el primer Grand Trade de, de este verano. Vamos a ver bastantes en las próximas semanas. Mark Trumbo se va a los Mariners eh, directo desde Arizona Diamondbacks.
2: Sí, la verdad es que eh, los Mariners necesitaban un, un aporte porque... Están decepcionando ligeramente, yo esperaba mucho más de, del equipo, pensaba que iba a estar eh, liderando la división gran parte del año, yo les veía como candidatos incluso llegar a las World Series y están con récord negativo todavía Entonces ve, veremos si ese aporte les viene bien y, y que complementen un poco lo que tienen en, en el montículo con, con Félix Hernández y demás
0: No dejamos la Liga Americana, vamos con la estadística de la semana Para los Minnesota Twins, 27. En mayo el equipo está ahí mano a mano con los Kansas City Royals por la AL Centro, John.
2: Sí, la verdad es que completamente sorprendente. Yo creo que nadie se esperaba que pudiesen estar así a estas alturas. Yo personalmente creo que en la mayoría de la gente les veía como candidatos a no solo a quedar últimos en la división, sino, sino en toda la liga en general. Sí. Y bueno, lo están haciendo bastante bien. En ataque, me parece que están octavos en las majors en carreras anotadas. Sí. Están por la mitad de la tabla en, en ERA. Y la verdad es que Tori Hunter, que llegó como para despedirse de las majors, está aportando bastante. Está con 10 home runs. Eh, Brian Dossier también lo está haciendo bien. Luego tienen a Glenn Perkins, el closer, como líder en saves parece que todo les está saliendo bien y la verdad es que es una división bastante bastante compleja con los Tigers, parecía que estaban también los Indians que no lo estaban, que al final no lo están haciendo bien eh, estaban los White Sox que se habían reforzado bien, pero ahí tenemos a, a los Twins sorprendiendo yo creo que a todo el mundo
0: ¿Te recuerdan a los Twins del 91 que ganaron las World Series? Pues la verdad es que no lo sé, yo todavía me gustaría
2: ver, a ver cómo siguen evolucionando ver si ha sido una cosa de, de un mes porque no, no están destacando en ninguno de los dos ámbitos y en las estadísticas, en las tablas están a mitad de tabla prácticamente tanto en ataque como en defensa, entonces veremos, quizás manteniendo esa, ese, esa estabilidad en los dos lados ese balance pues puedan hacerlo bien, pero habrá que ver un poco si es una cosa puntual o si se mantiene a lo largo del año.
0: Como decías antes, los indians se están recuperando, se están eh, escalando al 50% después de un mal comienzo el equipo de Terry Francona. Otro equipo que se está recuperando, 11 victorias de los últimos 13 partidos, Pittsburgh Pirates, que eh, ya ha adelantado los Cubs en, en el centro.
2: Sí, la verdad es que... Eh, lo de los Pirates no era normal que estuviesen tan flojos porque tienen un buen equipo eh, la rotación ha estado funcionando muy bien sobre todo Gary Cole y EJ Barnett eh, Gary Cole se está pegando un año increíble está, está entre los mejores en casi todas las categorías y la verdad yo creo que este resurgir ha venido de, de la mejora de, sobre todo de Andrew mccachen que empezó, antes he estado mirando un poco estadísticas, y llegó al 6 de mayo con un promedio de 198 o algo sí, así, sí, sí. y desde entonces en mayo acabó con un promedio de, de 400.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces ese, ese crecimiento de su estrella ha sido clave. Más luego pues Pedro Álvarez, que también está recuperándose, Starling Marte también está funcionando bien. Entonces yo creo que sí este sí será un equipo que que irá creciendo si Macachen, eh, Álvarez, Marte, Polanco se mantienen
0: Pittsburgh que ha barrido a los campeones San Francisco Giants en su casa en el TNT Park esta semana unos Giants que como acabando esta sección y como curiosidad pues han viajado al este que están de gira y, y han ido a la Casa Blanca donde les ha recibido el presidente Obama que por cierto cuando les reciben John eh, a los, eh, a los de equipos deportivos Obama eh, Obama se ajusta a las agendas de los equipos deportivos es la única vez que pasa
2: sí eh, esperan, siempre intentan a que cuando pasen cuando cerca de Washington, que... ¿no? sí, el que, que cuando el campeón del año anterior juega contra el equipo de Washington, pues pasan por allí, se hacen la foto de rigor, hace el año pasado, creo que fue, cuando fueron los Red Sox se sacó el famoso selfie con David Ortiz, sí. Entonces, pues sí, se, se adapta un poco a, a esa fecha en la que van a jugar a Washington, pues para, para hacer la visita de rigor.
0: Acabamos con las series de la próxima semana, que no perdamos esta sección, que la hemos dejado en los últimos programas un poco eh, colgado. Hablábamos de Minnesota, pues Minnesota juega esta semana con Kansas City, pedazo de series por el liderazgo de la AL Centro. Sí, sí, sí. Buenísima serie. Otra, y dos de Interligas, que siempre son atractivas. La de los Yankees con los Nationals, que llegan a, al Bronx, y yo creo una, que, otra que aparece Kansas City, La de, la Show Me Series de Missouri, de Kansas City y San Luis, son en San Luis eh, dos equipos del mismo estado de Missouri que eh, tienen aquella rivalidad que viene de las World Series del año 85, donde ganaron los Royals en siete partidos.
2: Sí, la verdad es que para que la gente que esté intentando aficionarse al deporte es una semana muy buena porque tanto el Twins Royals, el, los Royals contra los Cardinals, dos equipos que lideran su... Sus respectivas divisiones, que más la rivalidad local o regional. Y luego, pues también los Nationals, será interesante ver a ver qué pueden hacer en el Bronx contra los Yankees, que también será una buena piedra de toque para los Yankees, para ver a ver si, si se estabilizan en este ascenso que llevan o si siguen cayendo un poquito, porque es un equipo que lleva... Un año un poco que gana 4-5 seguidos, pierde otros 3-4. Uh -huh. veremos a ver qué, qué sacan de ahí.
0: Eso es. La sección de actualidad repasada con John Molinero. Gracias, John. Gracias a
2: vosotros. Hasta pronto.
0: Seguimos en la lata de maíz. Canción de estadio, por antonomasia, Don Hadley, Boys of Summer, los chicos de verano y chicos de verano los del draft de la Major League Baseball. La semana pasada hablábamos de béisbol universitario, que por cierto, la semana que viene ya vamos a hablar de las College World Series eh, tranquilamente, eh, pero por contar un avance de cómo está, estamos en una situación, para entendernos, en octavos de final, aunque no se llama así, pero y eh, pues por el camino se han quedado favoritos como Houston, UCLA, UCLA, UCLA eh, la Universidad de California, y Oklahoma State, pero siguen eh, grandes favoritos como Missouri State, eh, Miami, Florida o LSU. La semana que viene ya hablaremos de las College World Series que, que estarán ahí a puntito. El draft de la Major League Baseball, vamos a hablar con de esto con Iker Bilbao, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Dani? Muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, el draft que empieza el lunes, eh, del 8 al 10 de junio hasta el miércoles, lo primero de todo, que la gente no se asuste, son 40 rondas, Iker. Sí,
3: son 40 rondas, eh, la primera y la segunda tienen rondas complementarias por agentes libres que no se han podido renovar o ese tipo de cosas y bueno, se extiende sobre todo a, a jugadores de instituto y universidad, tanto de Estados Unidos como Canadá y Puerto Rico y, y bueno, son tres días que son bastante frenéticos para los general managers y sus asistentes
0: ¿Qué diferencias hay con los drafts de otras ligas profesionales estadounidenses?
3: Puf, hay, hay muchas. Cuando se acerca el draft de la NBA, de la NFL, pues, todos los medios dan, dan mucho bombo, hay muchísima gente en directo viendo el draft, pero casi, prácticamente el, el draft de la MLB pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el impacto de esos jugadores seleccionados igual pasan cinco años hasta que debuten en grandes ligas. Es verdad que los jugadores seleccionados de college eh, llegan antes porque tienen más preparación, más años de experiencia, pero los de instituto pueden pasar eso, cinco años hasta que lleguen y tengan un impacto.
0: Ya más que es en medio de temporada regular, porque es que también, también. estamos en medio. No Es que no atrae mediáticamente, es decir, el de la NHL es al verano, el de la NBA es ahora nada más terminado las finales y el de la NFL nos lo pone en el medio de la off para montarnos un circo que, que, bueno, que haga audiencias, pero es que el de la Major League Baseball nadie lo sigue, nadie se entera.
3: No, la verdad es que no.
0: Eh, de hecho, esta semana eh, se preguntaban muchos especialistas cómo poder mejorar este draft. ¿Tú cómo crees? ¿Qué medidas puede eh, introducir la Major League Baseball y ahora con el nuevo comisionado Ron Manfred para que esto tenga un poquito más de tiro mediático?
3: Uff, no sé. Es, es difícil, pero bueno, por ejemplo, yo en el viendo aquí, estoy viendo que este drafts está, una cosa, eh, Puerto Rico, que es una nación de béisbol, sí. está viendo... Él está presente en el draft desde hace unos años y está viendo cómo su presencia que a veces es menor no solo en la, en las, en la liga estadounidense sino su liga, o sea está afectando el draft está afectando a a unos a una, una cultura béisbolística de un país como Puerto Rico y, y esos países ese país bueno en concreto igual debería ser eliminado el draft y que fuese solo eh, Estados Unidos, yo creo que sería mejor además podría considerarse algo más propio, algo más más nacional para los Estados Unidos y sus aficionados y sus medios de comunicación.
0: ¿Tú crees? Porque eh, y si abriera el la MLB abriera el draft internacionalmente, ¿no sería un poco más atractivo que pudieran draftear gente de República Dominicana, ahora de Cuba, con toda la apertura comercial de Venezuela, de México, de Australia, de Italia, de Holanda?
3: Los jugadores nativos de esos países se oponen totalmente porque ven que tendrían más competencia y por tanto los bonos por firmar se disminuirían de manera considerable. Entonces, depende. Si los americanos, las organizaciones, seguramente les interesaría más que fuese el draft todo completo, ¿Sí? porque tendrían menos gastos probablemente, pero las, los jugadores dominicanos, venezolanos, y que sobre todo son los que llevan los bonos por firmar más grandes, junto eh, a los cubanos, son, están, son bastante reticentes a, a un draft internacional y prefieren tener su, su propio espacio de, de firmas en verano.
0: De desarrollo también, ¿no? Quizás, alguna, sí. su particularidad.
3: Sí bueno, son son diferentes, no son no puedes comparar a un jugador americano con uno venezolano ni en ni en cómo se va a desarrollar, ni en cómo viene que con, la, con la, el, el aprendizaje que viene, ni la experiencia. O sea, son totalmente diferentes.
0: ¿Cuál, cuál es el proceso eh, ahora mismo que, por ejemplo, vamos a poner la gente que es más novata en esto? Eh, jugador que llega al draft ahora, ahora vamos a hablar tranquilamente de los prospects, eh, llega de high school o de college. La gente lo tiene que saber, tanto de instituto como por universidad. Hay jugadores que no han pasado por universidad y han ido a la Major League Baseball. Ejemplo claro, Bryce Harper, ahora mismo jugador de Washington Nationals. Y les eligen en el draft, la ronda que sea. Eh, ¿Qué pasa después? Los siguientes meses, años.
3: El, pues, depende. Si son elegidos en, desde el high school empezarían desde el nivel más bajo de de, 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 la, de las ligas menores y tendrían es un es un proceso muy largo. Y bueno, y unos muy pocos como has dicho Bryce Harper llegan pues con 19 años o a las grandes ligas muy raro que alguien llegue por debajo de los 20 años a las grandes ligas solo prodigios como, pues, como Bryce Harper eh, un jugador de college empezaría más avanzado empezarían en una clase A clase a avanzada e incluso algunos doble A uh -huh. pero y entonces claro el proceso se acortaría un par de años dos tres años y, y bueno por ejemplo el pick del el tercer pick del año pasado Carlos Rodón uh -huh. que fue elegido de North Carolina State ya está abriendo partidos con Chicago White Sox tras, una temporada, bueno, media temporada el año pasado desde el draft y el inicio de esta en ligas menores.
0: De hecho, eh, bueno, estar en primera ronda no significa que sea una garantía segura. Esto no es como más la NFL o en la NBA. Bueno, en la NBA solo hay dos rondas, pero que, que, que signifique que vayas a ser eh, eh, un crack. De todas maneras, ¿quién apunta este año? ¿Cuáles son los nombres que este año suenan más?
3: Este año está habiendo un poco de, de división en. Algunos consideran Brendan Rogers, seor de Shortstop de un instituto de Florida, que bueno, que consideran que tiene un potencial ofensivo e incluso defensivo enorme, que es algo raro visto porque, sobre todo, los share Stops tienen muchas dudas al principio cuando se les draftean si se van a poder mantener esa posición, si van a tener que cambiarse a segunda o a tercera. Y también hay eh, un par de, de jugadores de la Universidad de Vanderbilt, de Vanderbilt en Tennessee, que son Dansby Swanson, senior y Carlson Fulmer, que es el eh, cerrador y ahora se ha convertido en abridor, que bueno, fueron así los que dirigieron a Vanderbilt a ganar el año pasado la, las, las series mundiales universitarias. Y bueno, por, entre esos tres estará seguramente.
0: Y también hay muchos bust, como llaman los norteamericanos, muchas decepciones que salen en el número uno del draft o entre los del top 10, entre los 10 primeros y luego acaban en nada.
3: Sí, bueno, por ejemplo, el año pasado no se puede considerar todavía un bust porque tiene muchísimo potencial. También tiene muchísimo riesgo Brady Aiken, se seleccionado el año pasado con el primer, par, eh, con el primer pick perdón, por los por los Houston Astros. Tenía ya el contrato hecho. 6,5 millones de dólares de bonus por firmar. Eh, el, el parte médico, eh, daño en el, daños en el codo. Fue a la IMG Academy de Florida. Primer partido, 13 picheos, lesión, Tommy John. Este año proyecta como eh, la, el pick 24, o sea, es un futuro bastante incierto para él. que El año pasado, recordemos, primer pick del draft.
0: Y algunos históricos, porque además esta semana hay un artículo tuyo no en sportsmainjose.com que va a salir esta semana, donde comentas algunas grandes decepciones históricas en el, en el draft.
3: Sí, el, el más sonado pues, eh, probablemente Matt Bush, que fue primer pick por San Diego Padres. Eh, un, 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 fue tan, era tanto Sear como Pitcher, un, un brazo super potente, llegaba a 98 millas, buen bateador. Consider, consideran que iba a ser el, el, el jugador del futuro. tenía Al bate tenía las cinco armas, Pitcher muy bueno. Y, ¿Qué y le bueno, pasó? Pues las circunstancias, eh, está en la cárcel en estos momentos. Ah, bueno. bueno, entonces fue un poco. No supo encontrarse a sí mismo desde el primer momento. Antes de debutar ya fue detenido por una pelea en un bar muy... y llegó solo a A, No llegó ni, ni siquiera a grandes ligas.
0: Pero como has dicho bien, esto de salir en el draft no te garantiza nada porque no vas directo a jugar al primer equipo. Tienes un periodo de, de desarrollo de 2, 3, 4, 5 años. De hecho es mejor, eh, a veces yo creo que analizar los drafts a cuatro o 5 años en perspectiva de, de, del equipo en general, si le ha salido un buen draft.
3: Sí, la verdad es que sí. No es como en la NBA o en la NFL, donde aunque no van a tener un impacto inmediato, sí que se van a incorporar al primer equipo, incluso algunos ya tienen un impacto, por ejemplo, está Andrew Wiggins con Minnesota en la NBA, por ejemplo, pero bueno, ya están, se incorporan poco a poco, aumentan su, sus apariciones, pero en el béisbol no, en el béisbol es imposible, tienes que esperar un, un tiempo para poder saber si ha sido una buena una elección buena o una buena clase del draft, si ha merecido la pena y bueno, sí.
0: Iker Bilbao, desgranándonos el draft de la Major League Baseball, que comienza este lunes 8 hasta el miércoles 10. Estad atentos en SportsmanJosey.gov. Gracias, Kiker.
1: Gracias a ti, Dani. Gus, ¿estás en casa? No. ¿Eso quiere decir que puedo pasar? Bien, ¿Un nuevo estilo de decoración? Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh? Gus Lovel es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados. ¡Gus Lovel! ¿Qué estáis mirando? No soy una stripper. Bienvenida al comité de socios. Es lo que quiero. ¿Serías la única mujer? Mi es ojeador de béisbol fresco rodeada de hombres que
0: decían tacos bebían y eructaban.
1: ¡La cuenta, joder!
0: Créanme, puedo hacerlo. ¿Eh? Habéis oído a Clint Eastwood uh, en una película recién estrenada hace unos años, Golpe de Efecto, Traveling the Car. Como siempre eh, aquí las, las traducciones son diferentes, o sea, esto es problema con la curva, con el lanzamiento de curva. Clint Eastwood que hace de un ojeador casi retirado que tiene problemas eh, en la vista y su hija Amy Adams pues la ayuda un poco y luego pues la típica historia de amor con Justin Timberlake que aparece por ahí una película de béisbol para el fin de semana como siempre vamos a recomendar eh, una todos los programas, tenemos un, varios posts en SportsmaninUSA.com, son con las mejores películas de béisbol la semana pasada hablábamos de los eh, Búfalos de Durham y hoy hablamos de Golpe de Efecto, esta peli de Clint Eastwood, os voy a dejar el final del tráiler no
1: quería que vieras la vida desde el gallinero eso es todo, no la veía desde el gallinero todo el rato junto a mi padre viendo béisbol la veía desde la tribuna Hace favor de dejar ese trasto, no veo un carajo. Vale.
0: Meet me in San Luis, Judith Garland, en aquel musical de Vicente Minelli, el padre de, de Liza Minelli, del año 44. Esta canción para ilustrar, de hecho es la canción de los St. Louis Cardinals, el, el himno de los St. Louis Cardinals, para ilustrar que San Luis es la ciudad del béisbol por excelencia. Hoy salía, la semana pasada salía un informe de las grandes ciudades béisbolísticas norteamericanas y San Luis era la primera. Y como siempre estos temas de ocio tenemos a nuestro experto, Axel Andrés, ¿qué tal?
1: Sí, el, la persona ociosa, ¿no?
0: <risa> a ti te, te bueno, me gusta. Buenas, Dani, ¿cómo estamos? Que, que hagamos estas cosas al final tranquilamente.
1: Bueno, sí, sí son, son cosas que no se refieren a la actualidad del deporte propiamente o de la liga, con lo cual sí, podemos charlar un poco más tranquilamente de eso. ¿Y estás
0: de acuerdo que San Luis es la gran ciudad beisbolística estadounidense?
1: Sí, sí, yo probablemente... Eh... Lo, lo básico para entender si una ciudad es de un deporte o de otro es cuando piensas en una ciudad qué deporte es el primero que se te viene Eso a la cabeza. Es, y en sí. San Luis es obvio que antes de pensar en los Rams o antes de pensar en los Blues vas a pensar en los Cardinals, que son un equipo con mucho éxito que ha trabajado muy bien durante los últimos 10-15 años. Veinte, eh, tú, si, si le podemos perdonar todo lo que ha sido Mark Maguire y lo que ha pasado sí. con él... Eh, a ver, está claro que San Luis es la ciudad del béisbol por excelencia eh, en Estados Unidos.
0: Sí, además con ese equipo tan trabajado como has dicho. Bueno, además de hecho son el, el segundo equipo con más World Series detrás de los Yankees, obviamente a muchísimos títulos de distancia. Pero es que en San Luis vas y es que todo el mundo, no solo es la calle que todo el mundo tiene la gorra de los Cardinals, sino que es que es cómo se vive. El Bush Stadium. Yo la semana hmm. pasada poníamos el, en las series mundiales de 2011, hacíamos esas memories. Y, y es que se caía abajo con, con aquellas series mundiales que levantaron a, a los Rangers. La gente vive, vive para el béisbol en San Luis.
1: No, y además es eso, que la gente se puede identificar con, con jugadores o con entrenadores. Por ejemplo, el, el mito de Tony la Rusa, pues oye, eh, eh, hace mucho para que la gente diga, no, yo es que soy muy de este tío. Es decir, ha montado prácticamente el solo una franquicia súper exitosa, un, un, una época dorada. Y ahora mismo, pues, pues todo eso... No, no te diré que siguen viviendo de ello, pero pero la verdad es que es un éxito súper fundamentado y super, que, que tiene unas raíces muy, muy, muy jodidas de que se vayan a ningún lado.
0: Joder, y es que además es para quitarse el sombrero, ¿no? Yo el otro día lo comentaba ¿no? al el primer toque, eh, con el tema de los Blackhawks en la NHL, que me quito el sombrero, pero es que, eh, y por mucho que no los Cardinals no son mi equipo en la mayor League Baseball, pero es que yo me quito el sombrero con la gestión de este equipo. Es que, que, que da mucho gusto que encima estén tan lesionados todos y, y venga quien venga por las ligas menores y están siempre ahí, vamos, están ya, son el mejor equipo de la liga ahora mismo.
1: Sí, 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 sí. es que no, no hay darle muchas más vueltas, es decir, es, ya, ya no solo es, es una franquicia bien trabajada o, o un suceso de buena suerte, de buenas decisiones, no, ya es un aura, ya es un, ya es un concepto prácticamente, es, ya hay equipos que ya sabes que van a estar ahí, pase lo que pase, y que van a hacerlo bien, pase lo que pase, y los Cardinals han conseguido ser uno de esos equipos a base de trabajo, a base de, de hacer las cosas bien y a base de, de, de constancia en... en en el sentimiento que podamos tener acerca de ellos.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, en la, la lista de top 10 que ha elaborado este informe, este informe se ha hecho, eh, bueno, se han tenido en cuenta 11 variables, como pues, los precios de los tickets, eh, eh, pues, eh, cómo fun funciona el equipo dentro de la ciudad, qué, qué rendimiento tiene en su liga, eh, la accesibilidad al estadio... Número 2 para Pittsburgh, número 3 Cincinnati, Ohio, número 4 Atlanta, Georgia, número 5 Cleveland, Ohio, número 6 Stanford, California, que no tiene equipo de Major League Baseball, número 7 Kulowuhi, North Carolina, que tampoco tiene equipo de Major League Baseball, número 8 Anaheim, California, número 9 Oakland, California, y número 10, que a mí me sorprende, Minneapolis, que es una ciudad de, del norte.
1: Sí, a ver, te, te diría que hay bastantes casos bastante sorprendentes, pero, por ejemplo, no es raro ver a Oakland en esta lista, no es raro ver a Atlanta en esta lista, Cleveland tampoco es nada raro. Me sorprende que no esté Nueva York, porque ya sí, ya lo sé que tiene fans de todos y, y muchos Knicks y muchos eh, Giants, pero me sorprende mucho que no estén...
0: Número 37 para Nueva York y tiene por delante... Pues está por detrás de, por pues, ejemplo, Notre Dame-Indiana, Hanover new Hampshire, Clemson-South Carolina, Chapel Hill-North Carolina... Nueva pues York ver, o,
1: o, o las variables les perjudican mucho, pero hay mucha gente de los Yankees.
0: Sí, yo creo que las variables estas les perjudican y el tema de que sea tan cosmopolita, porque, por ejemplo, eh, San Francisco cae al 14 y Boston al 21, que Boston es una ciudad que vive y por para los Red Sox. Por mucho que se hable de Patriots y hayan ganado Super Bowl, Allí todo el mundo va con la gorra de los Rexox como una auténtica religión.
1: Sí, sí, es, es muy posible, la verdad, es que, que estos, estas franquicias clásicas. Sí que es verdad que aparecen los Indians por allí, que aparecen los Braves por allí, pero sorprende no ver a Yankees y a Red Sox también en los puestos de cabeza de esas, de esas listas. Pero bueno, yo qué sé si será por los precios o porque el, el, el deporte o, o las otras franquicias de, de otros deportes también acaparan mucha atención. Yo creo que más en el caso de Boston, porque yo creo que la gente es muy de Bruins y muy de Patriots allí. Pero bueno, y, bueno, y obviamente los, los Celtics también, aunque ahora no estén en su mejor momento pero pero yo qué sé eh, sorprende igualmente sorprende muchísimo pero bueno sí que es verdad que hay, hay otras pues también supongo que motivadas por los por lo, lo, lo poco exitosas que están siendo las otras franquicias sí. Eh, de, de esas ciudades. Caso de Cleveland, por ejemplo, los Browns están para el arrastre. Los Cavaliers, hasta que no ha vuelto Lebron, han sido un desastre. Eh, igual el Atlanta hace mucho tiempo que, que.
0: Sí, tampoco nada.
1: Que Falcons no está arriba del todo. Los Thrashers se los llevaron. O sea que cuando todo vuelve un poco a la normalidad. Yo creo que las raíces de las ciudades eh, son las que aprietan y son las que convierten un poco al resto. Y, y en este caso sí que parece que Indians y Braves son, son realmente la raíz de sus respectivas ciudades. Y quizá no podemos decir lo mismo de Yankees y Red Sox. Sí,
0: estoy de acuerdo en eso y se nota mucho en la lista que, que el béisbol, que es un deporte muy tradicional y muy de raíz, se nota en que hay muchas ciudades que no tienen equipos de mayores, que tienen equipos pues de... Eh, locales de ligas uh -huh. menores, ¿no? Y, y ahí está lo que hablamos en su día de ligas menores, que el béisbol es un deporte muy local, que se puede vivir eh, dentro de un estado o de una comarca muchísimo.
1: No Y además es que no siempre te tienes que conformar con jugadores, pues... De estos de... No, es que me voy a ver un partido de tercera división de fútbol. Que piensas, pa. No, pues igual el primer pick de primera ronda está jugando en la AA o en la single A y tienes la oportunidad de ir a verle. Pues oye, pues vamos. O igual el jugador que viene de una Tommy John tiene uh, uh, scheduled, tiene proyectado lanzar cuatro innings en, en el partido de AA. Ostras, pues es un partido a priori en una competición muy menor, pero tú tienes oportunidad de ver a gente que realmente... Que realmente es, es, es relevante a nivel nacional, Ostras, sí. y esto es una oportunidad para eso, para, para equipos de, de ciudades menores o para aficionados de ciudades menores de, 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 de realmente apoyar y ver a, a estos equipos que, que ayudan porque además es que tienen un papel crucial a la hora de ayudar a sus Cierto. hermanos mayores de la Major League Cierto, El
0: sabor del béisbol que lo hemos estado saboreando en las ciudades pequeñas de Estados Unidos que no todos son eh, grandes ciudades eh, Axel, muchas gracias
1: Nada, gracias a ti.
0: Pues aquí hemos llegado al final de este completísimo programa. Os recuerdo que os suscribáis al podcast en iTunes y en iVoox y lo vamos a colgar en, en varios canales para ampliar un poquito la red de audiencia. A los controles ha estado... Iván Mateos, yo soy Dani García Esto es el podcast de béisbol en español La lata de maíz Y podéis seguirnos en sportmainusa.com Durante toda la semana Como dijo Pete Rose Andaría por el infierno con un traje de gasolina Solo para jugar al béisbol